0: Liebe Menschen zu Hause, ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute einen putzfimmelbedingten Hexenschuss und wenn ich ein komisches Gesicht mache, dann liegt das daran. Aber das heutige Thema liegt mir am Herzen und deshalb ziehe ich das jetzt durch. Ich lese aus meinem Lockdown-Tagebuch, heute Tag 21, nach alter Zeitrechnung Sonntag, 5. April. Herr Bärfuß ist wütend. In der Schweiz, in der sonst alles perfekt funktioniert, schreibt er in einem Gastbeitrag im Spiegel, ist es offenbar besonders schwierig, in einer Wirklichkeit anzukommen, in der überhaupt nichts mehr funktioniert. Das Land sei weder gut noch schlecht, sondern überhaupt nicht auf das Virus vorbereitet. Die Ausbreitung der Krankheit ist hierzulande außer Kontrolle geraten, schreibt er. Ich hätte diesen Beitrag womöglich gelesen und gleich wieder vergessen. Allerdings habe ich ihn gelesen und danach mit meiner Schwester Silja telefoniert. Und in diesem Zusammenhang ist er mir dann eben doch wieder eingefallen. Die Verbindung nach Bombay ist erstaunlich gut. Wir reden erst über Tomatensaft. Man braucht wahnsinnig viele Tomaten für ein kleines bisschen Saft, sagt Silja. Zwei Tomaten geben überhaupt nichts her. Und dann ist mir eingefallen, dass wir sowieso keinen Wodka haben. Ich habe dann versucht, den Tomatensaft mit Whisky zu mischen. Wir hatten neulich in einer Bar mal eine sehr gute Bloody Mary mit Whisky. Aber bei mir kam am Schluss nur so eine braune Brühe dabei raus. Die habe ich dann gleich wieder weggekippt. Jetzt bleibt nur der gute Rum, vielfach verdünnt als Feierabendbierersatz. Denn Bier gibt es in Bombay nicht mehr zu kaufen. Auch sonst nirgendwo mehr in Indien. Weil Bier nicht zu den Lebensgrundlagen gehört weil Indien ein viel größeres Problem hat als Bier. Am 24. März hat Narendra Modi in einer TV-Ansprache einen 21-tägigen Lockdown angekündigt, erzählt Silja, als ich sie danach frage, wie die Corona-Maßnahmen denn in Indien greifen. Er hat mit Bildchen erklärt, was Corona ist und weshalb es denn diesen Lockdown braucht. Er hat darauf hingewiesen, dass die Ansteckungsgefahr hoch ist und man daran sterben kann. Er hat aber mit keinem Wort erklärt, dass die Lebensmittelläden geöffnet bleiben werden. Und natürlich auch die Apotheken und die Spitäler. Er sagte, ab Mitternacht sei der Lockdown in Kraft. Die Ansprache dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Danach brach Panik aus, im ganzen Land. Alle dachten, sie müssten sich nun für die nächsten drei Wochen eindecken. Erst nach Stunden der Informationslosigkeit ist mit der Zeit durchgesickert, dass die Geschäfte geöffnet bleiben. Es wurde eine Liste der weiterhin verfügbaren Lebensmittel herausgegeben. Modi hat das dann auch noch getwittert. Aber wer hat hier schon Zugang zu Social Media? Es ist ein sehr großer Spagat, gefühlt und gedacht, von der Schweiz mit ihren 8 Millionen nach Indien mit seinen 1,3 Milliarden. Ein Vergleich bietet sich gar nicht erst an. Aber nah gehen mir beide Lebenswelten. Ich liebe Indien. Ich kenne Indien ziemlich gut. Und ich wundere mich dann doch parallel ziehend über absurde Dinge, die hier wie da passieren. Und ich staune über Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel über das Gefühl, hier wie da nicht informiert zu werden. Herr Bärfuß beklagt in seinem Artikel, die eidgenössische Politik verfolge eine Strategie der maximalen Eindämmung. Nicht von Covid-19, sondern der Information über das, was in den nächsten Tagen und Wochen auf die die hiesige Bevölkerung zukommen wird. Das kann ich für mich nun nicht wirklich unterschreiben. Ich fühle mich eigentlich eher überinformiert. Und der Blick nach Italien, zu dem er uns ermutigen will, die Regierungen werden doch nicht müde, ihn zu bemühen. Dazu braucht es keinen Mut. Man kann sich meinetwegen darüber wundern, dass die Schweizer Bundespräsidentin, als sie den nationalen Notstand ausrief, sich Sorgen machte um die Wandergruppen dass sie sich bemüßigt fühlte, wegen der wegfallenden Ausflüge tröstende Worte ans Volk zu richten. Das ist ein bisschen absurd, aber auch irgendwie rührend. Absurd, aber überhaupt nicht rührend, ist Siljas nächste Schilderung und sie hat auch etwas mit Wanderungen zu tun. Nachdem die erste Panik bei den Upper-Middle-Class-Leuten sich gelegt hat, erzählt sie, hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert, dass es vor allem die Wanderarbeiter sind, die ihre Lebensgrundlage verloren haben. Und das sind immerhin immerhin etwa 100 Millionen Arbeiter in Indien. All die kleinen Geschäfte, wo diese Menschen tätig sind, haben von einem Tag auf den anderen zugemacht. Also ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als zu sagen, gut, dann gehen wir eben zurück in unsere Dörfer. Aber der Lockdown heißt eben auch, dass der ganze öffentliche Verkehr komplett eingestellt wurde. Es fahren weder Züge noch Busse. Also fingen Tausende von Leuten an, in ihre Dörfer zurückzulaufen. Hunderte bis Tausende von Kilometern. In der Presse zirkulierten Bilder von ganzen Familien mit kleinen Kindern. Von alten Leuten, die sich auf dem Weg in ihre Dörfer befinden und dabei teilweise auch ums Leben gekommen sind. Menschen, die jetzt immer noch unterwegs sind, die keinen Zugang haben zu Essen, zu Unterkünften, zu nichts. Es ist ein Riesenelend losgebrochen. Und die Regierung hat sich nichts dazu überlegt. Kein Auffangnetz, einfach nichts. Was sich die Regierung stattdessen überlegt hat, religiöse Augenwischerei. Sie fordert die Menschen zu Pseudoaktionen auf. Sie sollen jeweils am Montagabend um neun, genau neun Minuten lang die Lichter löschen in ihren Wohnungen und eine Kerze anzünden. Sie sollen mit Kellen auf Töpfe schlagen und so die bösen Geister vertreiben. Mich erinnert das an klatschende Menschen auf Balkonen. Die Leute, die das bei uns toll finden, sind zu einem großen Teil Angehörige der Upper Middle Class, sagt Silja. Ich habe eine Freundin, die mit Kindern in Slums zusammenarbeitet und in regelmäßigem Kontakt steht mit ihnen. Und dort schlägt keiner mit Kellen auf Töpfe. Es löscht auch keiner um neun das Licht. Jene, die überhaupt Elektrizität haben, sind froh darum. So viel zum Thema We are United. Ein großer Teil der Bevölkerung hat damit überhaupt nichts am Hut. Ich muss wieder an die klatschenden Menschen denken und an Menschen, die darüber wütend sind. Es sind in diesen Tagen viele Menschen wütend. Herr Berfuß ist wütend über die suizidale Sorglosigkeit der Schweiz. Andere Menschen sind wütend über solche Wortmeldungen. Um das Vorstellungsvermögen von Lukas Bärfuß ist es nicht gut bestellt, schreibt der Schriftsteller Patrick Chang. Ansonsten hätte er mehr Respekt und Demut gegenüber den zigtausenden Menschen gezeigt, die in der Schweiz bis zur Erschöpfung pflichtbewusst ihre Arbeit verrichten. Wer hier bei uns wirklich anpackt, sagt Silja, sind die NGOs und die On-the-Ground-Organisationen, die Hilfspakete mit Lebensmitteln, Seife, Schutzmasken und Desinfektionsmitteln verteilen. In den Städten, in den Dörfern und in den Slums. Wenn die Regierung ihren Job nicht macht, sind es die NGOs, die gefragt sind. Zwischen den Regierungen in der Schweiz und in Indien lässt sich kein Vergleich ziehen. Aber diese Menschen, die bis zur Erschöpfung ihre Arbeit verrichten, die gibt es hier wie da. Und sie haben hier wie da eine Wut im Bauch. Über Augenwischerei, über Ungereimtheiten, über Dinge, die nicht da ankommen, wo sie sollen. Es bleibt eine Gratwanderung. Die Leute sollen ja meinetwegen klatschen, sagt Silja, und ich bin froh, dass sie das sagt. Denn es macht mich ein bisschen traurig, dass der Applaus dieses Zeichen der Anerkennung gerade so in Verruf gerät. Sie sollen auch beten und auf Töpfe schlagen, solange an den richtigen Stellen parallel endlich die nötigen Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden. So sehe ich das auch. Und ich bleibe ein Kind des Theaters, das überzeugt ist, Applaus tut nicht nur deshalb so gut, weil er den Beklatschten Anerkennung zollt, er vertreibt auch die eigenen Geister. Das war Lockdown, Tag 21, andere Länder, andere Probleme. In dem Zusammenhang, ich weiß, Spendenaufrufe sind im Moment sehr schwierig. Es gibt unzählige davon, dass zum einen und zum anderen sitzt vielen das Geld nun wirklich im Moment gerade nicht locker. Es hilft aber auch einfach teilen und deswegen möchte ich auf CRY aufmerksam machen. Das ist eine Organisation, für die Silja in Bombay arbeitet, die sich darum kümmern, dass Gelder und Hilfsgüter zumindest anteilig da ankommen, wo bei den Menschen ankommen, die die Regierung in Indien eben vergessen hat. Ich habe den Link im Text gepostet, den könnt ihr anklicken. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere den teilen würde. Ansonsten bleibt gesund. Bis morgen.